Hola, yo soy Janid Ortiz. Y yo Ricardo Cortés. Y escuchas a los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. En la edición de hoy, hablamos sobre el desarrollo de Puerto Rico como un destino para eventos deportivos. También nos adentramos en el tema del crimen. ¿Es Puerto Rico un destino seguro para los visitantes? Todo esto y más en la edición de hoy de Anfitriones del Destino. Y le damos la bienvenida a Carlos Delis, nuestro gerente de ventas de eventos deportivos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Janit. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y súper entusiasmado de hablarles de este mercado tan importante que es el turismo deportivo. Ciertamente acabando de terminar un buen fin de semana eh, bien, a, bien de mucha acción en los eventos locales que estuvo que estuvo en estos días la NCAA por acá ¿no? correcto correcto okay, Carlos. La, la Universidad de Kansas estuvo aquí celebrando una, una, una serie de partidos amistosos y de fogueo eh, con la selección de las Bahamas y también con un equipo de Puerto Rico bueno Carlos es uno de nuestros gerentes de ventas y específicamente se concentra en el ámbito deportivo este es el que tiene que ver con todos esos eventos que que traemos a la isla eh, y que auspiciamos para que para que se, se lleven a cabo aquí. Eh, Carlos, eh, ¿qué potencial? Háblame del potencial que tiene eh, Puerto Rico como, como destino de, de eventos deportivos. Por supuesto. Puerto Rico no solo cuenta con, con un clima idóneo durante todo el año para, para el deporte, sino que también contamos con unas facilidades deportivas aptas, un acceso aéreo amplio, gastronomía y personal adiestrado para llevar a cabo eventos deportivos de alto calibre. Eh, ciertamente podemos albergar todos los segmentos del, del turismo deportivo, ya sea juvenil, aficionado, colegial, profesional. Pero, pero ven acá, el calorcito lo que buscan mayormente. Eh, eso, eso ciertamente <risa> tiene un gran peso sobre esa toma, es de decisión, <risa> la toma de decisión. Y nuestras playas pues dan la, la apertura perfecta para, para que eso suceda. Eh, pero tenemos muchas otras este, atracciones y... Eh, facilidades que, que, no, que están sobre la mesa al momento de tomar esa decisión. Cuéntanos un poquito de qué se hacía antes y qué es lo que estamos haciendo ahora. Pues mira, Janit, eh, nuestra, nuestra estrategia de ventas eh, ha sido bien enfocada en mantener la presencia en, en los trade shows deportivos de mayor relevancia. Conocemos que entre el 92 y el 94% de nuestros turistas provienen de Estados Unidos. Así que hemos seleccionado esos, eh, esos eventos donde tenemos que tener una presencia bastante significativa para seguir capturando eh, este tipo de eventos deportivos. Explícame cómo es la dinámica en estos trade shows. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando van a esos sitios? Pues mira, este, tenemos un calendario de citas que coordinamos con todos estos eventos, eh, organizadores de eventos deportivos que son dueños de eventos, ya sea representando sus propias compañías o a otras este, organizaciones por las cuales tienen los derechos para manejar sus, este, sus torneos, sus eventos del calendario anual. Y ustedes les dan café y los seducen, básicamente. Eso, eso, <risa> ciertamente, como, como ya habían mencionado con nuestros amigos de La Casona y el Café Solomon, <risa> este, le damos un poquito de, de café, pero nos sentamos con ellos, hablamos, desarrollamos esas relaciones para que conozcan todos nuestros ofrecimientos. ¿Y, cuál es, ¿Y qué es lo que...? Ya mencionaste un poquito el calor, pero yo me imagino que hay, hay, hay otros elementos que son claves en esto. Resumo que, que obviamente, pues, la capacidad de, 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 de lugares para desarrollar estos eventos, este, tanto en público como aquellos que son simplemente de entrenamiento. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo más usual que tú te encuentras que están buscando los organizadores de, de eventos? 
Pues mira, quieren un poquito de todo y Puerto Rico lo tiene. Tenemos eh, nuestro acceso aéreo, nuestra capacidad para ofrecer diferentes tipos de alojamientos a base del presupuesto, el, las atracciones, eventos que crean camaradería para que los equipos pues se, se unan más uh, como con, con miras a obtener pues, lo que están buscando, que son victorias en, en el calendario de, de eventos de, de su organización. Eh, y pues ciertamente Puerto Rico es un lugar idóneo en el Caribe para, para que le haga el checklist a todos esos requisitos que tienen. O sea que después que están el día entrenando en la piscina necesitan un sitio donde hanguear para pa poder tener ese networking interno que, que es Correcto. Obviamente de dependiendo la, el nivel de juego que sean y las edades tenemos ofrecimiento para, para todos ellos ya sea con, conectar con la naturaleza o pues si quieren irse de catamarán para allá, para Fajardo, Vieques y, y disfrutar de todo ese día de playa. Y obviamente, pues, eh, hasta ahora sí hemos visto eh, que esto está rindiendo frutos, pero ¿hacia dónde debe dirigirse la industria si quiere avanzar más en este mercado, si queremos ver mucho más éxito, mucho más eh, actividad deportiva? Por supuesto, pues, pienso que debemos seguir aunando esfuerzo entre las entidades y compañías pertinentes para continuar trayendo eventos de alto perfil que no solo creen exposición, sino que incremente la confianza de esos organizadores de eventos deportivos con Puerto Rico. Eh, mantener, como ya, como ya le dije, la, la presencia en los trade shows y seguir coordinando visitas de, de inspección para que conozcan nuestros ofrecimientos de primera mano y que no simplemente sea por, el, por, por algo que hayan visto, sino que estén aquí y, y lo vean por ellos, por propia cuenta. O sea que es básicamente una cuestión de ahora mismo trabajar la confianza. ¿Hay algún otro elemento de, además de la confianza y ese y esa, eh, esa fama, buena fama que uno podría tener como un buen destino pa, para eventos deportivos? Sí, bueno, la, realmente el trabajo que ya hemos hecho en conjunto, pues nuestro departamento de mercadeo con solidificar nuestro, nuestra marca eh, es algo que, re, que resalta ya. Eh, como bien hemos mencionado anteriormente, nos, nos continúan los comentarios, pero Discord Puerto Rico está en todas. Así que mm. el espacio del, del turismo deportivo no puede faltar. Y, y, y bien mencionaste cuando estuvo ahora este fin de semana la, la Universidad de Kansas, que Puerto Rico es el, es el destino premier en el Caribe para los viajes de entrenamientos que realizan los colegios y universidades cada año. ¿Por qué, porque ahí fer, o sea, ¿por qué es fértil ese, ese campo? Pues cada, cada deporte... Volvemos de, al clima. Bueno, entre, otra, entre otras cosas, pero el, cli el clima ciertamente ayuda. Este, el, el, cada deporte tiene su propio presupuesto y Puerto Rico está capitalizando muy bien en ese nicho. Ya sea por eh, el, fax, el, el factor de que pues, no necesitan pasaporte, uh -huh. es el, el fácil acceso aéreo, las atracciones, la moneda es la misma y este, las actividades, como ya mencioné, para, para desarrollar la camaradería. Eh, y quiero mencionar que este mes pasado pues Puerto Rico fue por primera vez el, el pasado mes de, mar de marzo Puerto Rico fue la sede por primera vez del campeonato nacional de lucha de la NCAA que se realizó acá en el centro de convenciones de Puerto Rico ¿y qué otros deportes están como que escogiendo Puerto Rico para este tipo de, de campeonatos? ¿cuáles están? pues mira muy buena pregunta es, nuestros deportes clásicos son los que más se mueven dado nuestra riqueza cultural con ellos el béisbol el voleibol el baloncesto el, el, obviamente los deportes de agua ahora uh -huh. en y que, me, que ese es otro parte de los, de los nichos de los cementos deportivos, el ciclo olímpico uh -huh. el, ahora en el próximo febrero vamos a hacer la sede del campeonato mundial de surfing 
que es la última clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París. Así oh, que wow. vienen sobre 50 países y 350 atletas de todo el mundo a, a tratar de clasificar para París y va a ser allá en, en Arecibo. ¡Qué éxito! Oye, eh, Carlos, ¿cuáles son nuestras deficiencias? Déjame ser un poquito aquí, porque no, no, no todo el cielo es azul. ¿Qué, no. qué, qué, uh -huh. qué, qué, ¿En qué área estamos fallando y qué se puede mejorar aquí? Ciertamente no todo es color de rosa, así que ahí hay cosas que podemos mejorar, eh, ya sea pues con la renovación de facilidades deportivas, específicamente el área de sus camerinos, las gradas y quizás los concesionarios para una, un mejor y mayor ofrecimiento de, de alimentos y bebidas. También necesitamos facilidades más amplias que tengan más de un solo tipo de cancha o parque para poder traer más equipos a la misma vez el estar moviéndonos de, de una cancha a la otra o de parque en parque, pues eh, crea un poco de conflicto en la logística de, de la, del evento. Y si podemos tener, por ejemplo, que reabra la ciudad deportiva Roberto Clemente uh -huh. con sus cuatro parques en el mismo lugar, pues nos da una mayor este, cantidad de atletas que pueden venir aquí y participar en un solo sitio. Sí. Simplifica la logística uh -huh. en ese sentido. Por, por completo. Yo recuerdo que ustedes tenían eh, un evento de natación, si mi memoria no me falla, que usaban un montón de piscinas en el área metropolitana de San Juan, que, que presumo que a eso te refieres, poder evitarte tener que mover atletas a Trujillo Alto, a Bayamón, a Carolina, al área de, de, de Santurce. En esencia, simplificar los, la, la infraestructura, cosa de que sea una experiencia más, más llevadera para Exacto, para sí. Y ese, y ese programa de natación ciertamente es uno de los más este, exitosos que, que recibimos acá en la isla durante los mes de, el mes de diciembre y enero. Sobre 30 a 35 universidades vienen acá y utilizan este, entre 8 a 10 piscinas eh, aptas para entrenamiento, incluyendo, pues como bien mencionaba, eh, encantada en Trujillo Alto, el natatorio de San Juan, la piscina en Carolina. Así que nos llenan, producen cerca de 3.000 a 3.500 habitaciones noches solamente con, con ese programa. ¿Y eso están varias semanas aquí? Sí, uh -huh. eh, comienzan más o menos en diciembre 15 y están hasta enero 20, 25 por ahí. Navidad uh -huh. y despiden el año aquí y todo. Sí, <risa> sí, van rotándose cada universidad, tú sabes, por un periodo. Este, un, salido, un saludo allá a, a la gente de Iron Caribbean Sports que se encarga muy bien de del trato de todos estos este, atletas que vienen aquí a la isla. Y Carlos, eh, las iniciativas como las del hotelero Ricky Newman y José Juan Barea, ¿cómo esto fortalece la oferta de Puerto Rico como centro de eventos deportivos? Eh, sumamente importante y necesario. Necesitamos más iniciativas como estas que incrementen el inventario de facilidades deportivas en la isla. Yo creo que va a lo que decía, de, de simplificar. Eh, sí, ese proceso. Por ejemplo, esta facilidad de, de uh -huh. jump, eh, uh -huh. entiendo que va a tener cuatro canchas de, de baloncesto o voleibol con tabloncillo. Y tú no puedes conseguir eso ahora mismo prácticamente en ningún otro lugar en la isla, a menos que lo montes. Eso va a ser estático y pues de entrada ya yo puedo considerarla para el futuro y empezar a reservarle eventos para ellos que quizás ese es uno de los otros retos porque ya que la mayoría de nuestras facilidades deportivas están diseñadas para la acción local uh -huh. y pues nos, nos evitan poder confirmar eventos a largo plazo ya sea uno o dos años con anterioridad porque el calendario de los deportes de la acción local aún no ha salido y pues no pueden comprometerse con otros eventos que podríamos traer uh -huh. 
Ya veo. Sí, interesante. Bueno, yo creo que uh, se nos está acabando el tiempo, pero, pero gracias, Carlos, por gracias, venir aquí. Gracias, gracias este, por sacarle tu tiempo. Y gracias a ustedes por Y no te vayas un ratito. Ahora vamos a, a tener una breve intervención con Cecilia, porque vamos a hablar sobre el crimen. El crimen. No tiene días. nada que ver contigo. No tiene, no. Que, no, 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 no tiene que ver. No, bueno, es que en estos días ha habido una discusión en cuanto a la, a la, a la, a la criminalidad en Puerto Rico y, y, y unos, unos incidentes que, que han afectado a, a turistas. Y vamos a tener un criminólogo hablando, eh, que le hicimos una entrevista en conjunto este que con Edward, que, que estaba por aquí más temprano. Y queríamos darle como que un, un, un trasfondo a lo que estaba a lo que, vamos a estar, a lo que vamos a estar hablando. Y Cecilia, como es nuestra analista Residente. de números, datos, ella es... Cuéntanos, sí. Cecilia, que yo sé que eso está interesante. Sí, aquí tenemos alguna data de, eh, que nos proveen... A la policía. La policía, sí, del 2021 y 2022... En general, por lo menos los, los delitos de violencia, los que suenan mucho en, la, en los medios, que son los, los asesinatos y los homicidios, eh, han bajado un 10% entre 20, 2021 y 2022. Y en lo que va del año este año a junio 30 han bajado un 20% más. Así que por lo menos es un poco de... de y eso es, eso es parte de, de esto de la discusión, de, de porque una cosa es lo que tú estadísticamente o lo que o uh -huh. lo que, o lo que la, re, la información recopilada con, con cierta eh, regularidad y, y, y con, con, con controles de calidad te dicen y lo que deja la impresión, la cobertura eh, de, de, en los medios de, de estos casos que son, bueno, son horrendos. Eh, y entonces yo recuerdo, yo yo hace muchos años fui reportero de, de policía acá en el, en el Nuevo Día y, y yo recuerdo hace, en 2011, si memoria no me falla, hubo en Puerto Rico como 1160 asesinatos en un año uh -huh. Y estamos hablando de que el año pasado, ¿cuántos hubo? El año pasado completo, 2022, 567, casi menos de la... un poco más de la mitad. Pero, un poquito más uh -huh. de la mitad, pero sí. una reducción... Sí, eh, de 45%. Sí. O sea que... ok, perfecto. O sea que dentro de una, una, una mirada a largo de, un, de una década hay una reducción, este... y en los otros delitos que son hurto y... y, y hay delitos, sí, hay delitos contra la propiedad. Esos están eh, en aumento del 2021 al 2022, más o menos un 17%. Eh, pero en lo que va del año han bajado un 9%. Así que están, okay. suban un poquito, bajan un poquito. Hay, hay, un, hay un vaivén. Bueno, hay un vaivén. Pues ahora nos vamos a la, a la nuestra sección de, del café. Estamos bien contentos de poder decir que nos hemos suscrito a Cuela con sus 31 caficultores y numerosas marcas. Así que el café de hoy es Café Salomón. Café elaborado en Puerto Rico con café puro de Puerto Rico de Juana Díaz. ¡Wow! ¡Juana Díaz! ¡Juana Díaz! ¡Al ladito de Ponce! <risa> Imagínate tú. Tiene y que ser aquí, bueno. Café sorpresa. Lo primero que pienso es que es como las cajas de cereales que tiene como que un juguetito adentro, pero pienso que no. No, es no el caso. Yo, yo creo que ese lo envían sin saber que ese fue el que pedimos. Creo que ellos tienen Eso dos es. en su en su suscripción te incluye uno o dos cafés que café te envían sorpresa. a ti. Pero <coughs> he escuchado muchas cosas buenas de este café. Así que eh, vamos a degustarlo. Seguro que sí. Un solo origen, secado al sol. Mírate, están en las redes sociales. Eh, café underscore Salomón. Café underscore Maravilla Puerto Rico. Café excelente de aquí, del país. Bueno, y hablando del café, 
¿Quién, ¿Quién comparte con nosotros ese cafecito? Pues este cafecito, está, esta tacita de café, vamos a compartirla virtualmente. Eh, tenemos a través de llamada telefónica a José Raúl Cepeda, profesor de Criminología de la Universidad Interamericana, quien se une a nosotros para discutir el tema del crimen y el impacto que esto puede tener en locales y turistas. Pero antes de ir a eso, antes de entrevistar a nuestro invitado de hoy, eh, hay algunas preguntitas que tú quieras hacerle, ¿verdad? Sí, Jenny? las preguntitas que siempre las hacemos a todos nuestros invitados. Así que, José Raúl, bienvenidos a Anfitriones del Destino. Eh, primera preguntita que tengo para ti, ¿cuál es tu sitio favorito de Puerto Rico? Esa es una pregunta difícil. <risa> tengo muchos. Este... Pues, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Dime. <risa> Estoy en la playa de Ponce. Estoy en la playa Ahí de está. Obviamente, aquí no hay que buscar más nada. ¿no? Seguro. Bueno, no, no. Y cualquier ponceño te diría Ponce, por supuesto. Pero, pero por supuesto. Pero a mí me encanta Cabo Rojo, me encanta Loiza, el eh, Jincón eh, eh, es espectacular. Así que no sé, me gusta. Soy más de costa que de campo, pero, pero sí, no, no. Yo Hay muchos sitios en este país hermoso. Demasiados sitios espectaculares. Sí, no, definitivo este y la costa oeste con, con sus atardeceres preciosos. Cuéntame entonces, ¿qué te encanta del destino? La gastronomía aquí es espectacular. Yo, yo puedo fácil contrastarla contra por lo menos los sitios en que yo he estado y no he estado en muchísimos, pero por lo menos he pisado eh, cuatro continentes. Este, y, y en todos encuentro o las raíces o, 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 o cosas que también las encuentro aquí y la gastronomía aquí, especialmente cuando criollizamos los platos de otro lado, espectacular, sin lugar a dudas. Ya me dio hambre, sí. <risa> <risa> y entonces, última preguntita, ¿qué mejorarías del destino? Bueno, eh, para ser honesto, el, el, el problema para mejorar este puede ir como, como destino por un lado la colonia muchas veces está en la cabeza de la gente y, y eso hay que, hay que liberarnos hay que cambiar la, la forma de ver las cosas para darnos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer que, que van a impactar la experiencia de visitar este destino pero hay que atreverse a hacerlas y, y entonces veo, veo, tengo mucha esperanza porque veo muchas cosas buenas pasando pero todavía están fragmentadas y así no funciona eh, los destinos espectaculares usualmente hay una hay un hay un consenso entre eh, habitantes eh, gobierno eh, organizaciones y empresas eh, de todo tipo eh, para ponerse de acuerdo para echar para adelante su destino y aquí eso está todavía un poquito por no decir bastante fraccionado y eso hace que que, que haya una experiencia integral pero nada ¿no? Todo se puede mejorar en la vida. José Raúl, eso fue profundo, ¿sabes? Uh -huh. <risa> es que yo no he viajado como turista mucho. La mayoría de mis viajes han sido por experiencias profesionales. Por ejemplo, mis dos visitas a África fueron por Garnistí Internacional, una a Senegal y otra a Marruecos. Y a veces es un asunto de conciencia. Tú no visitas un país como si fuera un museo. Tú visitas un país para compartir la experiencia de la gente que vive ahí. Y eso en Puerto Rico todavía no, estamos, no lo tenemos muy claro, no estamos muy conscientes de eso, de que hay que mejorar la calidad de vida global para hacer el destino un destino atractivo. Pues mira, José Raúl, qué bueno que traes ese, esa coyuntura, porque precisamente hablando de destino, tú sabes que recientemente eh, se han registrado pues, 
ciertas agresiones, ¿verdad? Y asesinatos, en muchas de las cuales pues, hay un turista involucrado. Y, y eso pues, ha desatado una discusión eh, pública este, eh, en la cual pues, han eh, involucrado a, a Discover Puerto Rico, a la compañía de turismo, al gobierno. Mira, ¿qué van a hacer al sistema de seguridad de este país? ¿Cuál es tu primera impresión ante estos eventos? Me gustaría poder afirmar, no lo puedo afirmar categóricamente, que muchos de esos eventos que involucran turistas han sido eh, hechos aislados porque hasta hace unos años atrás no era común escuchar de turistas involucrados en situaciones de, de criminalidad en Puerto sí, Rico. Sí. También hay que entender algo, los turistas de hoy ya no se quedan en las zonas entre comillas turísticas. Así es. Gracias a la red uno empieza a descubrir otro sitio y, 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 y se atreve, llega y, y se atreve a ir a otro sitio y ahí es donde con frecuencia se eh, ocurren lo, los incidentes cuando tú no sabes dónde te metes. Sí. Oye, oye Raúl, eh, eh, aquí Ricardo, este, si mi memoria no me falla, los peores tiempos fueron en términos de, de crímenes de asesinato y de, y de, de, de ¿cómo es? los crímenes de personales, este, si memoria no me falla, es como lo describe la policía, eran, eran peores para el 2011 en, en términos de frecuencia. Eh, no, no, no sé si coincides en ese sí, aspecto. Eh, 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 así se percibe. Yo, yo tiendo a coincidir con eso. Yo recuerdo en esa, en esa época haberte, haberte dicho, chequeate lo que pasó entre 92 y el 2011, y eso mismo volvió a pasar después. Baja. Es cíclico. Ahora, sí, sí, eso es cíclico y eso y eso eh, eso está demostrado. Eh, si miramos la violencia eh, eh, armada más grave. Ahora, ojo y mucho cuidado. Across the board, en todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, el crimen ha venido bajando desde la década, desde principios de los 90 a esta parte. Dicho eso. Los asesinatos en Puerto Rico se comportan de otra manera que no siguen ese mismo patrón. En Puerto Rico los asesinatos son cíclicos. La primera vez que llegamos a, a, lo, a los casi 30 por 100 mil fue en los 40. Mucha gente no sabe eso, pero fue en los 40. Pero Después tuvimos la, la, la pacificación de la era industrial, de la era industrial de industrialización entre el 50 y el 60, pero a partir de los 70 que ocurren dos fenómenos, la, la, la crisis del petróleo y, y la declaración oficial de la guerra contra las drogas por parte del gobierno federal, pues de ahí empezó a subir y llegó a su pico más alto en los 90 y luego repitió en el 2011 después de haber bajado. Y en ese sentido, los asesinatos responden más, por lo menos según eh, una hipótesis de trabajo que yo llevo muchos años ¿verdad? con ella, a, responde más a otros patrones que que tienen que ver con la sociedad, que los compartimos con el Caribe, porque cuando tú miras esa violencia armada, oye, no es distinto en Trinidad Tobago, no es distinto en Jamaica, no es distinto en República Dominicana. De hecho, si mi memoria no me falla, Jamaica tenía hace unos años uno de los peores problemas de crimen sí, en, sí. En, en, en décadas también. Este, o sea, que lo, que lo que coincide con lo que dice. Con la diferencia que tanto en Trinidad como en Jamaica era... era eh, era, era estable, era, era esa violencia era lineal. Aquí no, aquí subía y bajaba. No es una tendencia que está ocurriendo más recientemente en zonas turísticas. O sea, esto, estas incidencias, como tú dices, fueron, pues mira, eh, 
no, no es algo que, que pasa, no es la norma. Sí, o sea, el hecho, o sea, aquí, aquí hay unos problemas, pero lo que pasa es que a través de las, las supuestas soluciones a veces tienen consecuencias. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando en los 90 decidieron aquellas estrategias de la famosa mano dura, de, de llenar de policía los residenciales y los sitios, entre comillas, que, que se sabía que había una, una actividad, eh, de, sobre todo de puntos de droga. Yo decía, y yo estaba recién graduado en esa época, que eso me sonaba más a la bolsita de ketchup. Es decir, si tú pones una bolsita de ketchup en la mesa y le das un cantazo con la mano, ¿qué pasa? El ketchup sale disparado en todo, a todas direcciones, ¿cierto? Fue, el, fue lo mismo que pasó en los 90. Y entonces hay otro fenómeno para, paralelo, no, no tiene que ver uno con el otro, es paralelo, con, con, la, con la proliferación en el uso de las redes sociales eh, yo recuerdo, en, en los, como te digo, yo en esa época me estaba graduando en los 80 eh, y empezando a trabajar. Si tú oías una detonación o varias detonaciones, tu instinto te decía, escóndete. Exacto. Ahora, sí. y ahora me refiero ahora a los últimos 10 años, el instinto te dice, saca la cámara para que quede, va a ser un TikTok y que esto sea viral. <risa> Cosas que antes no veíamos que no era que no ocurrían, era que no las veíamos, ahora las estamos viendo. Si sí. ahora la gente ve un, un tiroteo y en vez de acelerar o esconderse, saca la cámara y lo, y lo pone en las redes. Así es. Eh, eh, y entonces, pues, entonces eso nos hace, nos lo hace todavía más visible. Antes era solo la prensa y si tú no veías mucho la televisión ni comprabas el vocero, pues a lo mejor no veías <risa> de, visualmente el crimen, pero ahora... Sale. Mira, José Raúl, yo te digo, más recientemente, eh, con estas incidencias en, eh, sobre que, que involucran turistas, ¿no? Este, nos no han preguntado a, a Ricardo y a mí, los medios, y como sabrá, pues tanto Ricardo como yo venimos de los medios. Así que la pregunta siempre viene, mira, ¿qué va a hacer el DMO para parar estos crímenes? ¿O qué van a hacer para evitar que venga gente acá? Yo no sé si coincide con, con nosotros, pero para mí, pues estos eventos, tanto el de, el, el de Loiza como el de Isla Verde más recientemente y previo a eso creo que fue en, en La Perla. Este, mira, yo creo que volviendo al tema inicial, me parece que son incidentes aislados contra turistas o no contra turistas. En los de la calle Loiza, happens to be que estaban caminando que estaban allí. allí, tú sabes. Pues una coincidencia lamentable, obviamente. Este, pero yo sigo apostando a que Puerto Rico, en términos generales, y tú me, y me gustaría saber tu opinión, comparado con otras jurisdicciones, eh, tanto en, en, en el resto de la nación como en el Caribe, sigue siendo un destino seguro en el cual tú pudieras alquilar tu carro y llegar a Ponce, de aquí a Ponce, en tu carro, y irte a la plaza, de ahí vas a Buenavía, te vas a la plaza y camina y ves... O sea, iba a Cabo Rojo, te vas a la playa y estás seguro, a menos que pues hagas un, como dicen por ahí, como la película esa U-turn que te llevan a, a un sitio de la muerte ahí. Wrong turn. Pero, pero tú me dirás, José Raúl, ¿cuál es, cuál es tu pensamiento? Pues mira, yo, yo tiendo a coincidir, toda, por lo menos, y esto ya es una percepción personal, 
yo todavía, por ejemplo, mi hija estudió un tiempo y vivió, estudió en UPR Río Piedra y estuvo viviendo un tiempo en la zona de, de Río Piedra y yo acostumbraba casi semanal o bisemanalmente, caía, la buscaba, íbamos al cine, íbamos a comer, jangueábamos, eh, también con mi pareja muchas veces simplemente nos llevábamos una silla para allá, para el área de Punta Las Marías, eh, o papiñones y a sentarnos allí debajo de los palitos a coger fresco lo que sea sin embargo otra vez como en todas como en todas las grandes ciudades hay sitios donde tú no debes sí. ir si no conoces y no eres de sal. Exacto. Y eso aplica a los locales y a los de afuera José Raúl el tiempo nos traiciona lamentablemente se nos acaba el café Janit se acaba la tacita de café gracias mil por estar con nosotros y a los que nos escuchan no olviden suscribirse a nuestro podcast si quieren escuchar información valiosa sobre la industria y compartir estos episodios con nuestros colegas en la industria bueno pues entonces regresamos en dos semanas con la próxima edición de Anfitriones del Destino hasta la próxima <risa>